0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Conocer,
0: disfrutar y aprender.
2: Aquí en 99.g.
1: El sexo se oye bien. Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en UniRadio. UniRadio va conmigo. Les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y como siempre les agradezco su compañía. Les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de UniRadio que es uniradio.uamx.mx. También se lo pueden pedir a su vocino inteligente para que los enlace con nosotros. Y bueno, pues es probable que lo hayan visto en alguien más o que lo hayan vivido alguna vez. Y es que existen relaciones que aparentemente parecen ayudar a crecer, pero que comienzan a sofocar al otro. Las relaciones de sobreprotección son llamadas por algunos como jaulas del amor. Donde se ejerce siempre un cariño ahí como con doble filo. Por un lado está ese amor sincero y profundo por la otra persona y se encuentra también esa otra dimensión más compleja donde se confunde el amor casi con la dominación y el control sobre la otra persona. Y, y pareciera que la sobreprotección es un tipo de dominación encubierta donde lo que se pretende no solo es cuidar, sino también dominar y proteger al otro hasta no permitir la autonomía. El tema de esta noche aquí en 99.g es... ¿Eres sobreprotector con tu pareja? Para platicar de todo esto, nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en Psicología de la Salud con especialidad en sexualidad. Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Gracias Lore, con el gusto de saludarte siempre. Muy buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan. Y la verdad es que eh, ahorita me hiciste reflexionar como cuando ve uno el tráiler de una película. Y, y, y que aparentemente no nos dicen nada, pero terminan diciéndonos todo. Y fíjate que está muy interesante tu introducción, porque de acuerdo al, al tema inicial, ¡ay qué terrorífico se escucha! Cuando decimos, ¿qué te parece que te protejo, te sobreprotejo, te absorbo, te limito, te. No, bueno, y, y te minimizo, ¿no? Entonces, eh, pareciera ser que lo que empieza con una muy linda intención pudiera terminar con una circunstancia que te impide tu desarrollo. Entonces es un tema realmente bonito, interesante. Ciertas, yo, Lore. Yo empezaría por ese, por ese buen principio.
1: Y creo que a lo largo del programa nos iremos dando cuenta de qué tanto sobreprotegemos no solo a la pareja, sí o no, sino en otros estratos de nuestra vida eh, hasta dónde llevamos esa sobreprotección. Yo quiero invitarle a la gente a que nos llame. El teléfono en cabina es el 722-270-5991. Recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47. En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g. Nos vamos a ir con música. Es el turno de Kia, Lick My Neck, My Back, que desde... Que bueno, pues este, este disco sacudió en el 2020 hasta el suétano más puritano. Esta, la ganadora de la canción más ruda de la historia podría ser este sencillo de tres minutos y medio. Es una rapera que nace en Filadelfia, Kia. Eh, y las referencias es que eh, eh, en esta misiva demasiado instructiva Fueron tan explícitas que eclipsaron el resto de su álbum Entonces vamos a escucharlo, tiene un impacto cultural ahí La canción bastante interesante Y bueno, ha logrado más de 100 millones de vistas en YouTube Desde su, lancia, desde su lanzamiento en el 2017 Aquí comienza 99.g
3: All you ladies pop your pussy like this Shake your body, don't stop, don't miss Tongue from the crack back to the front then you Suck it all till I shake and come, nigga. Make sure I keep us and us, nigga. All over your face and stuff. Slow head, show me so much love. The best head comes from a thug. The dick could big and long. Slow up until the crack of dawn. On the egg, make your faces and stuff. Through the night, making so much love. Green.
4: Sexo se oye bien.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, Sexo se oye bien. El tema de esta noche es ¿Eres sobreprotector con tu pareja? Y, y a mí me gustaría saber, Alejandro, ¿qué es sobreproteger? ¿Cómo vamos a identificar el concepto?
2: Sí, mira, como, como bien lo dice la propia palabra, eh, yo me protejo no sé, con un impermeable con un abrigo, con un sombrero con una gorra con una sombrilla y creo que esa es la función más agradable protegerme y creo que una pareja no necesariamente es quien te proteja porque a este mundo vivimos solos pero cuando una pareja empieza a incidir en una protección que a veces no es ni solicitada viene la segunda parte que es sobre protegerme. Eh, hablando un poco de sexualidad humana, no podemos referirnos a usar doble preservativo ¿no? con la intención de sobreprotegerme sabemos que esto no funciona no puedo utilizar tres sombrillas a la vez porque entonces me voy a estorbar no puedo sobreprotegerme entonces estoy hasta minimizando esta capacidad que pudiera yo tener de encontrar algunas defensas como el niño que camina en el piso que se arrastra eh, el niño que juega en el campo, que se ensucia en el lodo, pues tampoco lo podemos tener tan aislado de un mundo real. Cuando lo sobreprotegemos, entonces minimizamos su capacidad natural que tiene de responder ante las vicisitudes que tiene en su alrededor. Entonces, cuando hablamos de una pareja que sobreprotege, primero, habría que pensar si yo lo pedí. Y segundo, habría que pensar cuál es la verdadera intención que es básicamente impedir mi desarrollo, mi crecimiento y mi... Lim...
1: Claro. Oye, pienso, ¿por qué muchas personas tienen, tenemos la necesidad de proteger? Porque eh, pareciera también como un instinto.
2: Sí, sí, y me gusta, te, te, me voy a hacer referencia a la de la humanidad. Eh, no estuve yo ahí, pero cuentan los... los los documentos históricos que el, el ser humano, sobre todo la madre, eh, llegó a tener esta posibilidad de alimentar a su bebé cuando la propia madre eh, mordisqueaba, masticaba el alimento para facilitar el bolo alimenticio y después pasárselo al niño. Te estoy hablando de la época, pero cavernícola, de tal manera que bueno, me parece que sí tenemos eh, en, en nuestro gen, esta capacidad de proteger eh, pues al que esté próximo, al que esté cercano no sé si al más débil pero por lo menos al, con el que tengo un compromiso próximo, eh, moral, familiar y social. Entonces creo que por naturaleza, Lore, sí tenemos esta posibilidad de proteger es más, te lo pongo en otro tema muy, muy específico si tú vas manejando y de repente traes a alguien a un lado y hay un intento de choque, no quiero ponerme dramático, solo el intento, fíjate cómo tu mano, cuando, tu pues, mano inmediatamente la extiendes para proteger al de al lado, como uh -huh. una reacción natural,
0: sí, sí. Me, parece
2: que, me parece que está padrísimo, me parece que está perfecto, es decir, hay un instinto natural de esta protección, eh, sin embargo, bueno eh, hoy creo que podemos tener algunas intenciones ya no bien, bien marcadas, hoy mira, por ejemplo, con todo lo que vemos, ¿no? Temas de inseguridad. Hoy vemos que uno de nuestros hijos va a tomar un Didi, eh, perdón por el comercial, este, de una plataforma vehicular, y, y estás de acuerdo que hasta le pedimos que no la comparta, uh -huh. por seguridad, por, por, por la tranquilidad, pero de eso a que me vaya yo atrás del coche y, y lo siga, pues me parece que ya estoy exagerando, ¿no? Entonces, Sí, sí hay un, un, un instinto paternal, maternal, filial, para no decir que solo de padre a madre, eh, que sí nos gusta, que sí nos gusta generar esta protección. Y quiero también entender que hay a quien le gusta esta, esta posibilidad de que lo protejan, pero más bien en un sentido estricto de acompañamiento. Hasta ahí, Lore, yo creo que estamos en un marco natural, en un marco de responsabilidad, en un marco de, de demostrar afecto, en un marco de prevenir alguna circunstancia, y yo creo que ahí está todo muy hermoso, tener esta posibilidad de poderle decir a tu pareja a dónde vas, a qué hora regresas, en qué te ayudo, eh, quieres que vaya por ti, ¿no? Eh, eh, en un acto de buena fe, digo, si, si tengo coche y tú no, o tú sí y yo no, o el, el barrio no es el mejor. En fin, yo, yo creo que todas esas circunstancias en el marco de la naturalidad y de la buena convivencia, hasta ahí, hasta ahí se vale. Lore.
1: Oye, eh, fíjate que ahorita estamos hablando de la parte, voy a entrecomillar, bonita, agradable, de esta situación de proteger, de ayudar al otro. Pero ¿en qué momento proteger se convierte o se torna o, o puede tornarse de una manera... En la que se controla
2: al otro. Exacto, porque entonces ya viene la segunda etapa. La primera etapa es la que estamos hablando, ¿no? De, en un estricto sentido de, de, de amor filial y aguas cuando ese, ese escenario lo llevas al contexto de la pareja. Porque, a ver, ¿qué te parece que yo, padre y madre, eh, tengamos un, una buena protección sobre mi hija? Bueno, si mi hija lleva ese modelo, entonces seguramente va a permitir que su pareja la controle, pero ese ya es otra categoría. Hablamos de control, dónde estás, con quién estás, por qué vas, por qué no me llevas, pues hasta las 5, hasta las 4, y empiezas a normar, empiezas a establecer unas reglas, pero para tu conveniencia. Eh, el otro día, nomás para que tengas una idea Lore, del mundo real que, que de pronto nos ocurre alguien comentaba, dice y yo no me daba cuenta que él me decía vamos a visitar a mis papás llegábamos a la casa de sus papás me depositaba en su casa y decía al ratito vengo, voy con mis amigos tres, cuatro horas después regresaba me recogía ahí en la casa de sus papás y, por supuesto, el primer día se le hizo algo maravilloso. Pero chútate 52 fines de semana al año, algo así, pues evidentemente hablamos de un tema estrictamente de control, de no vayas a ningún otro lado, que no sea mi contexto o mi entorno familiar. Entonces esa es la segunda categoría, Lore, donde en, el, en la insinuación o en el pretexto de es por tu bien que empiezo a controlar tus tiempos, tus lugares, tus movimientos y, por supuesto, tus personas.
1: Oye, eh, ¿será también que, que en esta parte, en esta delgada línea, eh, sin darnos cuenta, creemos que el otro no es capaz y nosotros queremos hacerlo por él?
2: Sí, sí, pero a ver, pero pero a ver, te, te lo pongo en términos de pareja, Lori. Imagínate que tú y yo iniciamos una relación el 2021, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Del 2021 para atrás no sobreviviste al mundo. Es decir, ¿quién es el que está autorizado para decir que tú eres incapaz de ir, de venir, de regresar, de subir, de bajar sin mi presencia? Ahora, si me dices que me has acompañado el resto de mi vida desde que nací hasta el día de hoy, ah, bueno, pues yo entendería que tienes la capacidad eh, evidente de que soy incapaz de hacer algo, ¿no? Entonces, sí, sí a mí me parece a mí me parece que, que te hago sentir. Eh, ya, ya viene un tercer momento, el, el que dijimos en buen plan, el segundo un aspecto de control, pero ahora viene el tercer paso, que es un tema de empezar a minimizar, a pulverizar, a, a crearte esta incapacidad mental de tener la posibilidad de decidir, de hacer, de ir, de venir, porque resulta que alguien me dijo que como soy incapaz no me puedo mover, sí y solo sí, a través de la presencia de mi pareja.
1: Eh, estaba, estaba pensando cuando, cuando preparaba estas, estas preguntas de, de, las, de las que estamos hablando hoy, que, que también puede ser que el tema de la sobreprotección nos traicione ahí el tema de los estereotipos de género y entonces creamos que tenemos que asumir cierto estereotipo de protección con alguien.
2: Claro, sí, sí, bueno, ahora ya, ya te viste muy técnica tú, eh, voy a responder de la misma manera con... Con, con estos estilos y estas formas, ¿no? Pero, pero que no se nos olvide que una cosa es eh, el, el estilo que se tenga o la sobreprotección que se tenga con un estilo restrictivo. Es decir, es ahí, Lore, donde tenemos que empezar a identificar que nuestra pareja restringe mi quehacer, restringe mi a dónde voy, restringe todos los escenarios eh, en los que técnicamente yo era libre, hoy el deporte, la recreación, la parte social, el descanso, eh, los viajes, pues ya todo es uno de dos, o no vas, o vas conmigo, entonces sí son estilos de crianza que, que uno no puede olvidar, y que a veces esos estilos de crianza a los que fuimos sometidos, evidentemente los vamos a reproducir cuando estemos en pareja, en los dos sentidos, ¿Soy el que controla o protege o sobreprotege? ¿O soy el que se deja controlar, manipular y limitar en todos los escenarios? Por supuesto, aquí tiene que ver con temas de inseguridad. Eh, viene un escenario donde todo te lo pongo en términos de peligro. Eh, te digo que la exploración es lo peor que puede ocurrir en el mundo. Te digo que el entorno solo lo puedes conocer eh, a través de mi presencia. Y entonces vas a limitar cada paso, cada escenario, cada momento que tú tengas ganas de explorar.
1: Y bueno, pues también creo que algo, algo importante saber sería cuáles van a ser los focos rojos, las actitudes que nos hacen saber que estamos sobreprotegiendo a nuestra pareja o que nos están sobreprotegiendo. Porque luego claro. hay, hay veces que está eh, pareciera que estamos ocurriendo en la, están ocurriendo las cosas en la cotidianidad y uno las da por hecho y uno a veces hasta dice, pues siempre me has pasado tu chamarra y yo nunca traigo, ¿no? Y el otro se está congelando. <risa> no y sé, lo... hay cosas así que, que uno a veces ya ni lo ni lo identifica como tal.
2: Fíjate, eh, hijo, eh, yo, yo creo que me encantan las preguntas, pero me es una tan bonita, tan fácil
3: eh,
2: y que... Sin tirar mucho rollo, voy a tratar de responder. Pero fíjate, la más, la más obvia, Lore, cuando respondes y actúas por mí, esa es una de las, de las evidencias más claras. Este, ya sabes, ¿no? ¿Qué van a comer hoy? Inmediatamente se nos antojan unas enchiladas porque a él le encantan, ¿no? Uh -huh. y tú, hijo, híjole, yo quería pizza, ¿no? Pero ella ya dijo que enchiladas, ¿no? Entonces aguas cuando empiezan a responder por ti esa es una de las primeras segundo, cuando me dices claramente qué debo hacer y cómo debo hacerlo a veces hasta por el tráfico no, no, vete por la calle de Morelos y te das vuelta en rayón ¿no? Este, y, y parece mentira pero con esos pequeños indicadores vas determinando mi conducta, eso, eso hay que tener mucho cuidado eh, por supuesto, aquí lo más importante es cómo utilizas el miedo para normar mis comportamientos y, y me, aterror, me aterrorizas, ¿no? Este, ya vieron, ya vieron, este, por ahí chocan, por ahí roban, por ahí asaltan. Eh, esas personas son malas, entonces, eh, por supuesto, es muy importante este elemento. Eh, también es cuando me empiezo como yo, yo solito empiezo a ignorar lo que tú dices eh, no lo pelo así de plano eh, y además de pronto justifico comportamientos que no son adecuados o sea, yo empiezo a justificar todo lo que yo, yo lo hago por ti yo lo hago por tu bienestar no, yo no cometo errores ¿no? entonces eso me parece que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta muy independientemente de todo lo que está ocurriendo y ocurriendo eh, te limito en tu autonomía a veces hasta para vestirte esas son de las cosas que también son muy simples, son muy sencillas eh, algo que es muy grave eh, todas aquellas cosas que implican cierta responsabilidad eh, re resulta que yo lo hago por ti entonces no te dejo crecer con tus decisiones y tus responsabilidades y me parece que la última de la que yo te pudiera eh, hablar o referir es que te manipulo eh, a veces con objetos, con premios, con regalos, ¿no? Eh, te puedo ofender, te puedo agredir, te puedo violentar, pero viene el ramo de flores, ¿no? Vienen los chocolates, vienen los dulces, vienen el regalo simbólico donde es, eh, de verdad lo hago por ti, ¿no? Entonces fíjate cómo el cerebro entra a una confusión de, a ver, me dijo que no fuera, pero me está dando un regalo, entonces pues está bien, o sea, la verdad es que sí lo hace por mi bien. Eh, dirían los psicólogos, ¿no? Le entra esta disonancia cognitiva de cómo me quiere, pero me insulta, pero me cuida, pero me protege. Entonces yo creo que serían algunos de los indicadores más fáciles por los que pudiéramos empezar
1: Sí, y creo que ahí es donde donde uno empieza una confusión cerebral, ¿no? Hasta las mismas eh, condiciones y reacciones, eh, uno las puede confundir justamente por, por esta situación de, del lo hago porque te quiero.
2: Sí, claro. Sí, o, sí, sí, es, es, es una realidad, ¿no? Este, y entonces tú te la crees. O sea, tú terminas creyendo que todo lo que haces es por mi bien. Este... Parece chiste, pero es una realidad, ¿no? El, el que, no, de verdad, es que, es que me pega y me limita, pero es por mi bien. O sea, hemos minimizado y, y autoestima, autoconcepto, eh, en donde ya hasta lo vas modificando. Hay gente que de pronto dice, pero si yo me iba sola a los conciertos, ¿no? Ahora ahora, ahora ya no, porque de verdad es que sí es cierto, los riesgos son inminentes. Entonces, fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Ya a un tema que, que represente y que significa eh, pues este, esta parte de la limitación constante y permanente.
1: Oye, eh, de aquí quisiera pasarme, no, no del todo, pero sí para entenderlo, a, al tema de sobreproteger a los hijos. ¿Por qué querríamos sobreproteger a nuestra pareja? Eh, o porque hablamos de sobreproteger a los hijos pero en qué punto damos ese brinco de querer sobreproteger a la pareja por amor, por miedo a perderle
2: eh, Lore, no sé si has oído que de repente hasta la pareja asume el comportamiento y dice es que parece que tengo tres hijos ¿no? Uh -huh. este, los dos bebés los dos pequeños y la pareja y entonces uno termina asumiendo de no, pues sí, tiene razón, soy un mal portado y me parezco a mis hijos. Entonces yo creo que no hay una línea que nos divida entre protejo a mis hijos o protejo a mi pareja o protejo a mi pareja al igual que a mis hijos. Entonces los veo por igual, los minimizo y entonces, mira, yo no me queda duda que, que hay una etapa en la vida donde evidentemente los niños o los bebés dependen 100% de sus padres, pero de eso a que les digas qué comer, dónde comer, a qué hora comer, dónde subirse cómo caerse, dónde, dónde bajarse me parece que ahí hay, hay un tema de independencia que seguramente no hemos fortalecido eh, habría que preguntarnos qué fue primero, ¿no? el huevo o la gallina habría que preguntarnos qué fue primero el sobreprotector o la sobreprotegida o el sobreprotegido y la sobre... O sea, viceversa, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? O, 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 o los dos se encontraron en una, en una relación perfectamente donde hacen clic y dicen en mi pueblo tal para cual. El que busca protección y el que provee la protección. Y hasta ahí está bien, pero cuando esa protección o sobreprotección ya paraliza tu desarrollo, Lore, ahí, pues sí, consulte a su médico.
1: Claro. Oye, bueno, pues vamos a, a, a seguir ahondando en todo este tema de, de la sobreprotección y, y de cómo también esto se puede mezclar con, con el miedo... Pero antes, eh, pues yo quiero invitarlos a que ustedes nos escriban al 722-270-5991. Pueden también enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47. Hoy estamos eh, conociendo estas eh, características sobre si somos sobreprotectores con nuestra pareja. Y más adelante Alejandro nos va a explicar... Si llegamos al punto patológico y si esto tiene un punto intermedio. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Aquí es 99.g. Sexo se oye bien.
0: ¿Eres sobreprotector con tu pareja? La sobreprotección genera en el sobreprotegido miedo, conductas evitativas y una sensación de incapacidad de enfrentar ciertas situaciones adversas. Por eso, es importante no dejar de ver al otro como un equivalente. Las dinámicas de sobreprotección se dan mucho en parejas heterosexuales que responden a estereotipos y normas tradicionales de género. Muchas veces, el hombre es el proveedor y sobreprotector que cuida a su familia, pero eso deriva en un control, una limitación y una relación asimétrica. Este programa es clasificación C. Contenido para adultos.
4: 99.G. Sexo se oye bien.
0: Cuando me sobreproteges, no me apartas del fracaso. Me apartas de cómo saber enfrentarlo. Cuando me sobreproteges, no me ayudas a decidir. Me abocas a la indecisión constante. Cuando me sobreproteges, no me das un lugar seguro. Me abres un mundo en el que me siento insegura sin ti. Libro, que sea amor del bueno, de Marta Novoa. Ya estamos de
1: regreso en 99.g. Sexo se oye bien. Yo quiero recordarles que hoy estamos hablando. Eres sobreprotector con tu pareja esto lo estamos platicando de la mano del especialista Alejandro Gutiérrez Cedeño y, y yo quiero preguntarte Alejandro ¿la sobreprotección puede ser un modo de querer agradar al otro y entonces va avanzando paulatinamente?
2: Sí, 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 mira sin duda eh, yo creo que así empieza eh, eh, en el afán de agradar, ¿no? en el afán de, de, de llevar como yo decía hace rato esos actos de cuidado ex excesivo eh, que seguramente a cualquiera podría enamorar de entrada y de inicio, eso es una realidad si hay, si hay una condición de agrado de, de confort, de bienestar de, de sentirse amado y querido, y si a eso le agregas Lore, que, que la otra parte ha sido descuidada abandonada, que nunca la apapacharon que nunca la llevaron, lo llevaron pues me parece que uy quién no se va a dejar querer no
4: uh -huh. el problema
2: Nada en esa protección, en esa sobreprotección o cuando ya empieza a ser limitante en tu vida cotidiana.
1: Ok, eh, eh, ¿cómo? Hace un rato mencionabas hay algunos eh, focos, algunas situaciones para saber si, si nos están sobreprotegiendo. Pero, ¿y si somos nosotros los sobreprotectores, Alejandro, y no nos hemos dado cuenta?
2: No, pues sí, ahí está peor el asunto, ¿no? Porque imagínate, ima, imagínate. Pero mira, yo, yo creo que lo podríamos eh, identificar ¿En, en términos de qué. Primero. Eh, Reconocer qué tan inútil estoy haciendo a la otra parte. Y, y me parece que es ahí el primer indicador donde yo debería tomar conciencia. Porque, qué tal que yo pienso, yo creo, yo supongo y yo me imagino que lo hago bien ¿no? y que lo estoy haciendo por tu bien. Pero, qué va a pasar el día que yo no pueda llevar. llevar? el primer indicador es me estás haciendo inútil y conste que no dije me estás oyendo inútil no, me estás haciendo inútil yo, yo creo que esa es la, la primera reflexión que deberíamos de tener cuando yo no estoy las cosas funcionan o he inhabilitado a las personas que me rodean yo, yo creo que ese sería uno de los primeros Lori. ok Fíjate, el segundo yo tendría que pensar en cuánto miedo me genera la posibilidad de que hagan cosas que no estén bajo mi control. Y de verdad, hay gente que verdaderamente se angustia, le da pavor, le aterra a saber que tú vas a hacer una actividad independiente a mí. Entonces, eso me parece que es fundamental. O otro elemento, Lore, donde tú deberías reflexionar si lo eres, es ¿Qué tan manipulador eres? Eh, acuérdate que todo mundo tenemos cierto, cierta dosis de manipulación y la manipulación no es más que lograr las cosas que quieres a través de otros. Entonces, si hay un tema de manipulación ahí importante, nos vamos a dar cuenta que esto es una realidad. Y, y quiero decirte algo eh, profundamente importante, Lorena. Cuando uno es eh, verdaderamente un sobreprotector, pero también manipulador, el ámbito de la sexualidad no sale de esto. Y entonces se pueden llevar a cabo algunas prácticas sexuales, eh, algunas acciones o algunas posiciones o algunos comportamientos de los cuales me queda claro que lo único que estoy haciendo es manipularte en cosas que a veces tú no deseas, en cosas que tú no quieras. No, no me pongo dramático, de verdad, que no es la intención, pero fíjate cómo hay casos donde, imagínate el extremo de aquel que no solo te persuade para tener una vida sexual activa, sino para que te involucres hasta con otras personas que la otra persona decide quién es, cómo, cuándo y a qué hora. Entonces, el tema de manipulación, de verdad que tiene situaciones extremadamente complejas. No solo es manipularte a que elijas un chocolate o un helado. La manipulación es hasta con quién puedes compartir eh, un escenario sexual.
1: Oye, y aquí viene eh, otra, otra cosa importante. ¿Cómo abordamos esta situación con la pareja? Porque puede que ya nos hayamos dado cuenta de que nos están sobreprotegiendo eh, evidentemente si somos nosotros los sobreprotectores pues tendremos que poner ahí manos a la obra, pero ¿cómo se habla con esto de la pareja? Porque te decía yo hace un momento que a veces ya estamos tan inmersos en la rutina que luego le cambiamos a algo tantito y uno se lo toma a mal
2: Claro, pues mira eh, cuando, cuando esto evoluciona me parece que cada vez se complica más pero, pero hay que estar muy atento a las primeras alertas. Entonces, lo primero, hablando de cómo empezar a gestionar o a negociar o a lograr mi independencia, mi... es pues primero es eh, casi la frase célebre y más contundente, es déjame vivir mi vida. Digo, afectuosamente y cariñosamente puedes decir, donde tú quieres resolver las dificultades, o las problemáticas ¿por qué? porque quiero aprender a solucionar por mí mismo entonces ese es el primero eh, insinuar, decir o de manera directa es que no, a ver, permíteme no me vas a llevar tú yo me voy a ir la otra, <coughs> y esto pues evidentemente tendrá que ver en el tiempo que llevan en relación eh, pero tiene que ver con aprender a hacer cosas solo comer, dormir salir, caminar eh, ir a hacer un pago, ir a hacer una compra, este, tomar el coche o tomar el camión o tomar digo, evidentemente a las 11, 12 de la noche, pues ahí, ahí hasta por recomendación y prudencia, pues yo tenía que entender qué está pasando. Eh, la otra, que también es algo muy importante, es decirle que no necesitamos supervisión de nuestros actos. Eh, porque la supervisión y la vigilia o el, el tema de vigilar eso es uno de los indicadores más significativos que hay en estos procesos entonces, a ver este, yo lo voy a hacer, a ver, quiero ver no, no, es más, ahorita que te vayas yo empiezo, pero no nos dejemos eh, atrapar porque las personas quieran que hagamos las cosas justamente cuando se les ofrece entonces eh, el último punto que, del cual yo hablaría tendría que ser eh, poner límites, ¿no? ¿Qué sí y qué no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿A qué hora sí, a qué hora no? ¿Con quiénes sí, con quiénes no? Entonces, un, un, un tema de sobreprotección. yo creo que su principal problema es que no aprendimos a poner los límites en tiempo, en forma, en horario y en personas. Entonces, eh, serían esos cuatro puntos eh, los que pudiera yo concentrar. ahorita.
1: Sí, fíjate que esto es bien importante y que seguramente va a servir de antecedente en nuestro programa pasado que, que hablé con Ale, con Rafael sobre los límites, los límites negociables y los no en la pareja, porque justamente se vuelven el antecedente de cómo no llegar a la sobreprotección y cómo empezar ahorita a poner algunos límites justamente para mejorar esta... Um, esta manera de llevarla a la misma relación. Vamos a escuchar una canción. Es el turno de Ariana Grande con Nicki Minaj. Esta canción se llama Side to Side. Es una canción... De esta cantante y actriz estadounidense Ariana Grande que fue además el tercer sencillo de su tercer álbum que se llama Dangerous Woman, que salió en el 2016 y la canción cuenta con la participación de esta rapera que es Nicki Minaj y la canción alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot eh, convirtiéndola en una de las artistas con más top 10 en el Billboard Hot siendo también la más joven con este logro, así es que hay, que hay que decir que esta canción se le considera la más exitosa del álbum por sus ventas y posiciones en las listas y es sobre todo una canción pues muy sexual, eh en realidad eh, ella habla en la letra de que no podía caminar bien al día siguiente después de haber tenido tanto sexo vamos a escucharla y ya regresamos esto es 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando ¿eres sobreprotector con tu pareja?
4: I'm talking to you. Standing I'm true, y'all. Yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta try suck out.
0: All these bitches'
4: Rose, is my mini me. be smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers in they feelings, cause they feeling me. Uh, I, I, I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, can I make my gun pop? I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Uh. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de si eres sobreprotector con tu pareja. Y a mí me gustaría, Alejandro, que nos aclararas esto entre mito o realidad. Si una persona fue sobreprotegida por sus padres, ¿Buscará una pareja con esas características?
2: Pues mira, no es que sea ni mito ni realidad, simplemente los expertos dicen que infancia igual a destino, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces,
2: sí hay patrones que se reproducen, solo si decirte, no estamos obligados a que esto ocurra, Lore. O sea, tampoco es el pretexto de decir, ah, pues como mis papás me sobreprotegieron, ahora tengo que buscar una circunstancia similar. No, no, no. Cuando no hay conciencia de ello, estamos destinados evidentemente a repetir. Pero cuando tienes plena conciencia de lo que está ocurriendo, de las consecuencias... Eh, porque lamentablemente puede haber beneficios, Lore. O sea, si en esta relación hay beneficios, como beneficios económicos, vivenciales, paseos, turismo, relaciones sociales... Si en todo eso hay beneficios, pues seguramente cualquiera de nosotros vamos a decir que es una vida confortable y cómoda, pero qué tal cuando lejos de haber beneficios hay limitaciones, frustraciones, traumas, comple y relaciones complejas, pues entonces ahí la pregunta es, este, creo que sí tendría por qué eh, reflexionar en relación a mi infancia y modificar mi futuro.
1: Oye, y también, bueno, pues eh, a mí me gustaría preguntarte algo que creo que a veces eh, se confunde y es saber si los celos pueden disfrazarse de sobreprotección.
2: Es una realidad, claro, los celos, pero a ver, eh, vámonos un paso antes de los celos, está asociado a la inseguridad, vámonos otro paso antes, está asociado a la experiencia personal, entonces si yo tuve una experiencia personal personal, ya sea que a mí me pusieron el cuerno o yo lo puse, pues seguramente todas mis relaciones van a tener ese halo donde voy a creer, pensar, suponer, imaginar. Y entonces, pues antes de que me ocurra, me aseguro y me garantizo de yo llevarte, yo traerte, yo marcarte, yo estar, este, mándame ubicación. Y hoy en día, con todos estos sistemas tecnológicos, pues ya es bien difícil ocultarte dónde andas, ¿no? y luego, y agrégale que todavía llegues con el coche y con una calcomanía que diga este, cliente frecuente, pues ya, ya, pues qué más evidencias, ¿no? Entonces, sí, sí creo, sí creo que los celos juegan un papel fundamental, entonces habría que pensar en la historia de cada uno de nosotros y ver en qué medida estoy reproduciendo lo que yo viví o las limitaciones que genero en el otro o en la otra, es básicamente por mi historia personal, no por la historia que tenga yo con la actual pareja.
1: Oye, Alejandro, ¿cómo vamos a saber si esta situación de sobreprotección se está volviendo patológica?
2: Sí, mira, eh, lo voy a poner en términos muy sencillos. Eh, cuando ya no te dejan enfrentar dificultades, sería una. Eh, cuando hay un tema de hostigamiento permanente, esa sería otra fundamental. Eh, cuando ya haces, dices, piensas y hasta opinas por mí. Casi, casi no, es que a él no le gustan las enchiladas, ¿no?
1: Mm, ok.
2: Eh, cuando, cuando de pronto impido eh, relaciones, aunque fueran laborales, que acudas. O sea, una reunión social del trabajo, una reunión de trabajo, este, bueno, de pronto hasta te cuestionan tu labor, la, tu, tu función laboral, ¿no? Así de, a ver, yo, yo supe de alguien, eh, obvio no voy a decir nombres, pero decía él, a ver, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Y, pues yo te lo doy, pero ya no vais a trabajar.
1: Claro.
2: Entonces, pues, la otra dijo, ¡ah, oh, qué padre, ¿no? Este, sí, pero en 15 días después pues, se dio cuenta que, el, que su mundo era un infierno y era una tortura. Entonces, Fíjate cómo, cómo, cómo sí puede haber cosas cuando piensas que todo era bonito, pero ya se convirtió en, en patológico, ¿no? Eh, otro, otro que es, esta, esta me encanta, esto es un indicador muy, muy claro, Lore, cuando de pronto eh, te tratan como una persona de mucho menor edad, ¿no? Y entonces aguas con frases o con palabras como mi hija, mi hijo, mi bebé, eh, mi pequeño, ¿no? como si, como okay. si el, el nombramiento de ti de entrada ya eh, determina eh, una condición muy especial.
1: Pues especial para no tomar decisiones y con, con la credibilidad de que tienes la capacidad de decidir, ¿no?
2: Sí, claro, correcto, correcto.
1: Oye, eh, pienso también, sí, este, este tema de sobreproteger es, ceder, el, es cederle control al otro, porque luego los que somos medio medio queremos estructurar, planear, eh, cederle el control al otro implica que el otro, pues también decida, haga torne, y, y no sé si eso se puede confundir con sobreprotección o con control.
2: Pues ya, ya hasta pensé que estabas dando testimonio, Lore, pero.
1: <risa> Más o menos.
2: Pero, pero sí, 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 eh, qué feo, ¿no? Ceder el control, lo dices muy bien, en ocasiones eso ocurre, también por yo cedo, ¿no? Que eh, bueno, a veces, hasta cedo que manejes, independientemente de quién sea el propietario del auto, ¿no? Este y, y lo haces, y lo haces con el afán de, es que lo hace mejor, pero porque yo ya te dije cuatro veces que no lo haces bien. Entonces sí, puedes ceder el control sin darte cuenta, abandonas todos tus ideales, eh, por no decir todas tus actividades, pero también los ideales, y es ahí donde minimizas ¿no? la posibilidad de que el otro también pueda hacer cosas y como en la televisión cedes el control y por supuesto este, se lo dejas en manos del otro, no entonces ya se convierte en tu dueño de todas las actividades que se realicen.
1: Mm, oye, pero en esta parte de, del control, ¿cómo confiar en el otro? ¿Cómo dejarlo que tome iniciativa, decisiones, que resuelva situaciones por sí solo porque luego el, el que es sobreprotector dice, pues es que ni lo va a hacer bien, como decías tú con el tema del manejo, ¿no? Pues la voy a dejar que maneje, aunque sé que no lo voy a hacer bien. Y entonces ahí me queda claro que el tema a trabajar es de quien está sobreprotegiendo.
2: Sí, claro, claro, claro. Pero pero fíjate, fíjate, Lore, a ver, eh, ya pareciera ser que estamos hablando del paso 3. Eh, <risa> ah, pues sí, ya, ya, ya abandoné todo pero no, 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 tendríamos que irnos al paso uno. ¿Quién es la otra persona como para suponer que es mejor que tú? Por nadie, tú solita o tú solito decidiste, o tú solito o solita eh, fuiste soltando el control de tus quehaceres, de tus acciones, de tus traslados. Entonces, pues cuando ya alguien tiene el control de ti, pues es porque empezaste por pequeñas acciones, ¿no? Eh, a veces Lore... Bueno, quiero remitirme a los años noventas, cuando no había Google Maps, ¿no? Bueno, a veces hasta leer eh, el, el, la guía Roji, ¿te acuerdas de ese libro que existía? Uh -huh. la, la guía Roji, bueno, a veces hasta encontrar una dirección en la guía Roji era muy difícil para alguien quien no entendía muchas veces de cómo estaban desarrollados los mapas, y, y a veces cedes eso tan simple como eso, ¿no? Cosas tan simples como yo te preparo el café porque a ti no te queda rico, este, yo te plancho hombre o mujer, ¿eh? porque es indistinto, yo, yo te plancho tu prenda porque tú no sabes si lo vayas o la vayas a quemar, entonces fíjate cómo hay cosas tan simples que hemos dejado, que por supuesto esa es la plataforma para después dejar el control de tu vida ¿no? en decisiones trascendentes.
1: Ok, oye, pienso en si las parejas sobreprotectoras tienen baja autoestima, si sienten que, que, se, que el amor que reciben pues, es por lástima o que a lo mejor no se sienten dignos del amor. ¿Esto sería mito, realidad?
2: Es, es una realidad, hay, hay minusvalía en uno y prepotencia en el otro. Imagínate esa pareja ¿no? tan explosiva, uno que siente que la vida no vale nada y el otro que es el dueño o la dueña de la vida del otro. Entonces es la pareja perfecta, ¿no? En donde eh, yo, yo creo que tú no puedes y yo creo que tú eres lo máximo, y entonces vamos a caminar así, porque, porque gracias a ti, ¿no? Y el otro eh, prepotente, este, altanero, eh, capacidad de resolución, aunque esté equivocado, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no conoces al que, aunque esté perdido en una colonia, no pregunta? por no perder el control y el poder. Este, entonces, así de simple evoluciona este tema. Oye,
1: eh, los sobreprotectores, ¿se angustian demasiado?
2: Sí, 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 sí. Y, y, y fíjate que hablando de angustia, eh, voy, a, voy a precisar un poco... La angustia nos puede paralizar, Lore. La angustia tiene manifestaciones muy claras. La angustia tiene, por ejemplo, algo de taquicardia, algo de sudoración, algo de dificultad en la respiración, algo de, obviamente, trastorno emocional, ¿no? Algunas veces hasta puede tener en llanto. Hay a veces trastorno alimenticio, puede haber trastorno de sueño. Fíjate cómo una angustia y una ansiedad eh, puede ser resultado de un, de un tema en donde ya no estás a gusto. Es decir, ¿qué, ¿qué seguiría después de todo lo emocional que hemos hablado a lo largo del programa? Ahora ya estamos hablando, fíjate, de trastornos fisiológicos.
4: Uh -huh.
2: ¿Tú crees que todavía haya gente que pregunte ¿Y me estarán sobreprotegiendo?
4: Pues
2: imagínate. No, imagínate. O sea, ¿qué, qué espera? Y, y, que, y que lo peor de todo, Lore, es que cuando llegue la persona digas, ¡Ay, ya me siento bien! ¿No? E -e en esta confusión emocional de pensar que sentirte bien es con la presencia de alguien que te está haciendo sentir mal. Pero pero lo hago, pero lo viene nuevamente la frase, pero lo hago por tu bien. Uh
1: -huh. Oye, eh, ¿entonces crees en este punto y con este comentario que acabas de hacer que, que haya eh, algunas relaciones que, que ni siquiera estén eh, tengan presente que se están sobreprotegiendo y, y lo, lo tengan normalizado?
2: Sí, muchas, muchas Lore, muchas y, y de pronto lo ves y no necesariamente con gente conocida eh, digo, ahora que ya estamos regresando a las fiestas presenciales, eh, a mí me encanta jugar a, a caras y gestos tú ves para hijo, madre, hijo, y, y date cuenta el nivel de sobreprotección, eh, a veces como tú lo dijiste, patológico, donde a veces no le permito ni que se sirva un refresco, porque además viene la frase contundente, no, permíteme, yo lo hago porque tú lo vayas a tirar. Ya, ya, ya no es un acto de, cama, de amabilidad y de cortesía, <coughs> sino es porque eres bien inútil, ¿no? Entonces... <risa> La segunda, el segundo momento ya es, ¿me sirves? Porque acuérdate que yo lo tiro. Claro. Y el tercer momento es, no tomo nada hasta hasta parte porque es quien me sirve. Y entonces ahí, Lore, pues hemos paralizado por completo, total y absoluto los comportamientos de alguien.
1: ¿Crees que para eh, bueno, quienes ya hayan identificado la sobreprotección eh, de ambos lados o, o siendo sobreprotegidos eh, sea recomendable que, que reciban la asesoría de un especialista sí. o, o que ellos solitos empiecen a hacer nuevas técnicas de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes?
2: Sí, claro, eh, porque además en psicología pasa algo similar. Si haces cosas diferentes, cada día vas a obtener cosas peores, no son las mismas cosas no esto evoluciona, entonces me parece, me parece bien y, y yo creo que como para ir este, antes de que me digas que el tiempo se nos está acabando este, a mí me gustaría entonces más o menos ir precisando eh, qué hacer eh, primero, no, no olviden o no olvides o no olvidemos de enfrentarnos de manera personal a nuestras dificultades simples, complejas extremas, es tu dificultad y tú la resuelves ese, es, ese es, me parece que es el primero segundo reconoce cuando hay un nivel de hostigamiento, de abrumación que alguien esté encima en todo momento, hay palabras de, de personas que nos dicen déjame respirar ¿no? Uh -huh. entonces eh, ese me parece que también respira por tú mismo, eso, eso me parece que es muy importante eh, piensa por ti eh, esa es una frase contundente Tú resuelves, tú piensas, tú imaginas, eh, tú idealiza. Si quieres, después pides opiniones, pero equivócate tú, o sea, es tu tema, nada más. Eh, por supuesto, eh, asegura que todas tus actividades, eh, por supuesto, con cierta responsabilidad, eh, que tengan obviamente los recursos necesarios. Eh, te voy a poner un ejemplo, vamos a hacer un pastel, ¿no? Ay, pero no tengo harina. Fíjate, fíjate cómo cómo uno mismo se autosabotea, ¿no? Como para, ay, voy a hacer un agua de limón y se me olvidaron los limones, ¿no? Entonces, tú tú eres el que saboteas, a ver, eh, yo creo que aquí viene la, la frase importante, no te preguntes por qué a ti, más bien pregúntate cómo lo vas a resolver, eso me parece que son las cosas más importantes, eh, hagan acuerdos, ¿no? En, en qué, que, que sí, qué no, dónde entra, dónde no entra, ese me parece que también es importante y mira eh, Lore para evitar conflictos porque evidentemente la otra parte siempre está a la defensiva pues no les demos armas, nada más cuida tus palabras cuida las palabras en cómo pides, en cómo dices en cómo solicitas para que también no sea motivo y pretexto para que te sigas enganchando entonces yo, yo creo que sí sí hay muchas formas de empezar a trabajar eh, para ir eliminando saliéndonos o evitar una sobre
1: Perfecto. Oye, pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo te agradezco, Alejandro, por toda la información que nos has proporcionado. ¿Cómo puede contactarte la gente que nos escucha?
2: Gracias, gracias, Lore. Como siempre, en el correo electrónico alexbuka 68com y como siempre estamos a la orden.
1: Perfecto, pues eh, yo le agradezco a toda la gente que siempre se pone en contacto con nosotros. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: La sobreprotección es una patología del amor. Hago esto por ti porque nadie más puede hacerlo. Y porque en realidad, tú tampoco serías capaz de cuidar de ti mismo. Lo que hacemos con esta actitud es convertir a esa persona querida, a ese hijo, a esa pareja, en una víctima. Estamos modelando personas que no podrán verse a sí mismas, capaces de enfrentar al mundo con autonomía y seguridad.
1: Gracias por su preferencia. Sexual.
2: Nos escuchamos la próxima semana.